0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisadores que investigam vestígios humanos de Pompeia, na Itália, conseguiram extrair material genético de um homem e de uma mulher que ficaram presos na histórica erupção do Monte Vesúvio, que soterrou a cidade romana em 79 d.C., chamado de Genoma Humano de Pompeia, a pesquisa é um conjunto quase completo de instruções genéticas das vítimas codificadas em DNA. Os resultados foram publicados na revista Scientific Reports. As duas pessoas foram descobertas pela primeira vez em 1933 no local que os arqueólogos de Pompeia chamam de a Casa do Artesão. Um estudo recente sugeriu que a enorme nuvem de cinzas da erupção pode ter se tornado letal para os moradores da cidade em menos de 20 minutos. Segundo a antropóloga Serena Viva, da Universidade de Salento, em reportagem da BBC, as duas vítimas analisadas não estavam em uma posição de quem parecia estar tentando escapar. Agora, novas pistas foram reveladas neste novo estudo. O professor Gabriel Scorrano do Centro Landbeck Geogenetics, em Copenhague, que liderou o estudo, afirmou que tanto a preservação quanto a mais recente tecnologia permitiram extrair uma grande quantidade de informações de uma quantidade muito pequena dos restos humanos. O estudo genético revelou que o homem continha DNA intacto suficiente para decifrar todo o seu código genético. Isso mostrou que ele compartilhava marcadores genéticos reconhecíveis em seu código com outras pessoas que viveram na Itália durante a Era Imperial Romana. O professor Scorrano disse que há muito mais a aprender com os estudos biológicos do local, especialmente sobre a biodiversidade da época. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro propõe zerar ICMS dos combustíveis e pagar diferença aos estados. André Mendonça pede vista e trava julgamento de deputado cassado Governos fecham declaração sobre clima para a cúpula das Américas O presidente Jair Bolsonaro propôs na segunda-feira que o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS, de combustíveis Seja zerado com compensação aos estados pela perda com arrecadação a medida será implementada por meio de uma proposta de emenda constitucional. De acordo com o presidente, a PEC poderia trazer efeitos imediatos para os consumidores. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, que também participou do evento no Palácio do Planalto em Brasília, a medida, se aprovada, vai vigorar até 31 de dezembro deste ano, e o valor estaria cravado na proposta entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal pediu vista na madrugada de hoje em julgamento da decisão do ministro Nunes Marques que permitiu que o deputado federal Fernando Franciscini reassumisse o mandato. A ministra Carmen Lúcia é a relatora do mandado de segurança apresentado contra a decisão que derrubou a cassação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. O parlamentar foi condenado por ter divulgado informações falsas sobre as urnas eletrônicas em 2018, quando foi eleito pelo Paraná. Mais cedo, o ministro Nunes Marques liberou o caso para julgamento na segunda turma da Corte. Embora a sessão no plenário virtual, que teve início nesta madrugada, esteja mantida, a análise pode fazer o julgamento extraordinário perder o objeto. O plenário virtual julga até 23 horas e 59 minutos de hoje se mantém ou reverte a decisão do ministro Marques. O caso foi pautado pelo presidente da corte, ministro Luiz Fux. Representantes dos países que participam da Cúpula das Américas nos Estados Unidos chegaram na segunda-feira a um acordo sobre o clima. O texto será chancelado pelos presidentes da região nos próximos dias. Na avaliação de analistas, o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo na Amazônia pode aumentar a pressão no tema ambiental sobre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante a reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden prevista para ocorrer durante o evento nesta semana. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias trazendo mais destaques do noticiário nacional. A Polícia Federal prendeu dois suspeitos de estarem envolvidos no sumiço do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês do jornal The Guardian, Don Phillips, desaparecidos na Amazônia. Eles foram encaminhados para a cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas, para depor à Polícia Civil. Segundo reportagem do jornal O Globo, a prisão teria ocorrido no início da noite de segunda-feira. Além disso, uma equipe da Marinha do Brasil também está à procura da dupla desaparecida desde o final de semana. A operação é realizada por meio do Comando de Operações Navais. A FUNAI também acompanha a situação. Destaques da saúde. O governo recomendou o uso de máscaras e o distanciamento social diante do aumento de casos de Covid-19, no ofício que liberou a vacina contra a doença para pessoas com 50 anos ou mais, publicado no último sábado. O documento foi elaborado pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Doença do Ministério da Saúde. O Brasil registrou na segunda-feira 50 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 667.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos dias é de 77, indicando tendência de queda. Também foram registrados 28.800 novos casos, somando mais de 31 milhões e 100 mil. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 29.600. E os dados da vacinação mostram que já passa de 166 milhões e 400 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 77,46% da população. Destaque do Congresso Parlamentares de oposição ao governo se movimentam nos bastidores para que o Executivo explique o desmonte do programa Alimenta Brasil de Agricultura Familiar e Distribuição de Alimentos. De acordo com reportagem do portal UOL, o governo federal zerou o orçamento do programa. Na Câmara, a deputada federal Fernanda Milchiona enviou questionamentos ao Ministério da Cidadania sobre o caso. Economia A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou os editais e contratos para a concessão de 15 aeroportos e marcou o leilão desses terminais para 18 de agosto. Entre os aeroportos a serem leiloados está o de Congonhas, em São Paulo será a sétima rodada de concessão de terminais que respondem por 15,8% da movimentação de passageiros em todo o mercado brasileiro. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, venceu a moção de desconfiança no Parlamento motivada por festas em gabinetes do governo que quebraram regras de lockdown da Covid-19. Com 148 votos pedindo a saída de Johnson e 211 a favor dele, o premier permanece no cargo. Na República Dominicana, o ministro do Meio Ambiente, Orlando Jorge Mera, foi baleado e morto dentro do gabinete e informou o governo do país caribenho. Segundo o porta-voz da presidência, Homero Figueroa, Miguel Cruz, a pessoa identificada como autora do disparo, era um amigo pessoal do falecido ministro. Música Um violino de 1679 Feito pelo famoso artesão Antônio Stradivari Será leiloado no mês que vem Podendo chegar a 11 milhões 310 mil dólares O Hellier Stradivarius É o violino ornamentado mais requintado Já feito pelo italiano E um dos mais requintados instrumentos da marca A Casa de Leilões Christie's Está oferecendo o raro instrumento No evento marcado para o dia 7 de julho